0: Welkom bij de podcast van Felix Community, waar het gaat over werving, recruitment, talentmanagement en culture management. Het is de zeventiende podcast. Ja, Jurja, echt waar. De zeventiende. Ja, ik geloof het bijna niet. Me het gaat zo snel. Maar Jurja, vertel ons, waar ga je ons mee verblijden vandaag?
1: Nou, ik ben in contact gekomen via onze storywriter, Pascal. Die is al eerder natuurlijk ook in onze eigen podcast geweest. En hij zei, je moet echt met Diana Kretschman in contact komen. Um, want dat, uh, ja, dat is iemand die heeft eenzelfde gedachtegoed uh, wat ze aanhangt en uh, is met mooie dingen bezig. Dus ik heb Diana gebeld en we hebben, uh, ja, vind ik, een heel erg uh, mooi gesprek gehad. En ik snapte waarom Pascal ons in contact heeft gebracht. Maar ja goed, daar is, uh, straks even later meer over, want dan introduceert uh, Diana zichzelf natuurlijk. Maar wat het mooie was, is dat zij... Volgens mij, zo heb ik het geïnterpreteerd... Diana, moet je straks maar op terugkomen. Je bent met een foundation bezig. Eigenlijk community building over betekenisvol werk. Uh, vorige podcast ging het bij ons over werkgeluk. Nou, dat zit bij jou ook uh, er veel in uh, verwerkt. En ja, je hebt zelfs ideeën uh, of al verdergaande ideeën... die gaan over het inwisselen van coins, munten... voor de, het werk wat gedaan wordt. En zelfs ook badges. En ja, toen moest ik heel sterk denken aan... De partnership die Harold en ik met Sue Amsterdam hebben, is een club die heel vooruitstrevend is in gedragspsychologie. Dat, daar ja, adviseren ze in, in marketing, hoe je ja, kan communiceren op een slimme manier met klanten waar je graag mee werkt. En die had een aantal punten aan ons, uh, uh, ja, ons geïnspireerd en daar stond ook variabele beloningen in. En daar uh, zag ik die link met badges waar jij uh, straks hopelijk wat meer over gaat vertellen. Tom de Bruyne heeft ons toen geleerd dat uh, behavioral design, dus gedragspsychologie... betere relaties kan opbouwen met partners waar je mee wilt werken. Nou, hij heeft een aantal punten genoemd of aan ons uh, voorgelegd. Dat zijn principes waarop je mensen kan motiveren. Ik zal er een aantal noemen, maar bijvoorbeeld social proof. Mensen zijn kuddedier, ze volgen anderen, ze vertrouwen erop. Daar zijn ook de likes voor uh, bedacht uh, op Facebook bijvoorbeeld... Mensen geloven in autoriteit. We, we kijken naar iemand uh, die aanzien heeft en uh, kennis heeft en daar vertrouwen we op. Uh, framing is een be be bekend ding. Uh, en de angst om iets te verliezen, als je zoiets hebt dat je het niet kwijt wil raken. Maar een uh, heel belangrijk punt, en dat herken ik het verhaal van uh, Diana, zijn hè, variabele beloningen. We houden uh, van iets onverwachts om daarmee verrast te worden, uh, een beloning te krijgen. Uh, dat geeft een dopamine-shot uh, zeg maar, in onze hersenen. En dat wordt gedaan in de marketing door het toekennen van badges voor uh, ja, wat je hebt gedaan uh, voor een club. En dat wil je ook graag terugbetalen. Ik ga naar jou, Diana Kretschman. Herken je daar iets in? Uh, op de manier van werken, hoe jullie dat uh, inregelen?
2: Ja, zeker. Die uh, toegepaste psychologie die speelt ook een rol in het werk wat wij doen. Wij zitten in de sector social tech, tech for good. En, uh, wij noemen onszelf social co-designers. Wij uh, ontwerpen samen met doelgroepen oplossingsgerichte systemen voor de economie van morgen. En uh, wij hebben daar als stichting, onze stichting heet Possible Today Foundation. Uh, wij willen vandaag al laten zien dat het kan. Daarmee zelfvertrouwen creëren in de mm -hmm. samenleving. En met onze projecten werken we eigenlijk aan drie pijlers. Dat is uh, consumeren, werken en samenleven. Yeah. Heel groot. De economie yeah. zijn wij. En werk is daar een, uh, natuurlijk een van de belangrijkste pijlers in. En wat wij heel graag willen bereiken is meer betekenisvol werk, duurzaam okay. voor iedereen. Uh, dat betekent dat wij mensen in beweging willen brengen. En daar speelt die toegepaste psychologie natuurlijk een rol in. Jullie zijn vast bekend met de term ja. nudging.
0: Ja, dat en is het Nudging wel. is
2: dus ja. dat die positieve stimulans. Precies. En inderdaad, uh, waarderingen spelen daar een rol in. In ons project Community Coins, daar kunnen mensen coins verdienen... voor alle uren uh, die zij spenderen, hun sociaal kapitaal inzetten... voor het uh, algemeen mm -hmm. goed. Uh, je kunt daar spreken van vrijwilligerswerk. Wij spreken liever over een nieuw domein. Een snijvlak tussen betaald werk en vrijwilligerswerk ja. in. Je zou onze volunteers, onze vrijwilligers... dan ook kunnen kenmerken als worketeers... Zij werken en zij worden daarvoor ja. gewaardeerd. Uh, kijk, wij leven in een maatschappij waar alles smart moet. Hè? En pas als het gemeten wordt, telt mm het -hmm. mee. Letterlijk en figuurlijk. En wij willen eigenlijk dat hele onzichtbare domein zichtbaar Want was maken.
1: daar ook een, een pertinente noodzaak voor? Uh, vrijwilligerswerk bestaat al in de lengte der dagen. Mensen doen dat, doen dat graag volgens mij. Zien, zien daar ook waardering om zich heen. Waarom is het nodig om dat geldelijk te maken?
2: Uh, ja, er zijn inderdaad in Nederland veel mensen die vrijwilligerswerk doen, maar de ene vrijwilliger is de andere mm -hmm. niet. Uh, veel vrijwilligers, eigenlijk is vrijwilligerswerk kunnen doen best wel een privilege als je daarover nadenkt. Ja, dus er zijn veel mensen die genoeg tijd en genoeg geld hebben, genoeg mm -hmm. inkomsten thuis. Uh, dan denk ik toch uh, helaas aan de wat, uh, wat rijpere uh, dames die thuis zitten of expertvrouwen. Uh, hè, waarvan, uh, waar pensioen binnenkomt of waarvan de man uh, genoeg binnenhaalt, ja. uh, die zich stierlijk vervelen en zich inzetten voor de buurt. Dat zijn, wij noemen dat de traditionele ja. vrijwilligers. Uh, wij willen vrijwilligerswerk uh, flexibel maken en eigenlijk af van de traditionele vrijwilligersvacatures, hm. waar iemand zich dus vastlegt uh, voor een bepaalde dag of een dagdeel, bepaalde uren ja. in de week uh, en dat heel flexibel aanbieden in de vorm van activiteiten. Precies. Dus uh, dat je eigenlijk ideaal gezien zou je... ochtends op het platform even kunnen kijken... ...wat wordt er vandaag aangeboden? Wat zit er in mijn buurt? Uh, eventueel zelfs als ik heel visionair kijk... Uh, ...loop je op straat en je zet je camera aan met mapping... ...en je zoomt in. Waar is het vrijwilligerswerk? Waar worden handjes mm -hmm. gezocht? Ja, dat, daar zelfs, dat je zou begeleid zou worden naar de plek om naartoe ja. te lopen. Je kunt je daar aanmelden voor een uur, een half uur... ...en dat wordt... Ja.
1: Ja, nou, we zijn eigenlijk gelijk de al ingesprongen met je, maar waar kom je vandaan? Wat, wat is hetgene geweest waardoor je hiertoe uh, wat jou heeft aangezet om uh, deze richting op te denken?
2: Uh, ja, mijn carrièrepad uh, is zeker niet doorsnee. Ik ben uh, oudheidkundige, oud-historica van, uh, van huis okay. uit. Uh, ik ben gespecialiseerd in het ontstaan van democratie en burgerbewegingen, uh, sociale identiteit... En uh, wellicht zien jullie mm -hmm. daar ook al een gemeenschappelijke noemer ja. ontstaan. Ik ben echt een mensenmens. Ik ben zeer mensgericht en ben heel geïnteresseerd in die wisselwerking tussen top-down beleid en bottom-up initiatieven. Ja. Ja, dus revoluties vind ik heel interessant. Dat soort democratische hervormingen. Hm. Wat komt er nou van bovenaf? Wat komt er van onderaf? En waar ontmoeten die, die twee ja. elkaar? Ik heb aan drie verschillende universiteiten lesgegeven... Uh, aan een proefschrift gewerkt, dat uiteindelijk niet afgemaakt. Omdat ik knel kwam te zitten in wat ik wil... mijn eigen loyaliteit uh, naar mijn studenten toe... en wat de universiteit toch steeds meer gerund als een bedrijf... Mm -hmm. waar ook gekeken wordt naar publicatielijsten... en er weinig ruimte is voor mm -hmm. de mens. Ja. ja, daar kwam ik knel te zitten. En ik ben uiteindelijk toen vrijwilligerswerk gaan doen. Okay. Ik ben in een burgerinitiatief gestapt... ...om vluchtelingen te helpen in Griekenland... Okay. ...waar ik zelf had gewoond en gestudeerd... ...en ik kende daar de weg, ik spreek, ik spreek okay, Grieks. Mooi. En uh, ja, daar gebeurde iets... ...want 2015 was voor mij dus echt een kanteljaar. Ik ging helpen in de crisis... ...dus ik ging zeg maar van de oudheid naar het mm -hmm. nu... ...naar de noodhulp, humanitaire hulp... ...en ik ontmoette daar een groep vrijwilligers, Grieken... Ja. ...die helemaal niet over zichzelf nadenken als zijnde vrijwilligers... En zij waren ook heel erg getroffen door de economische crisis nou ja. op dat moment. Ja. ja, zij hadden een alternatief systeem bedacht met elkaar om het hoofd boven water te houden. Dus je moet voorstellen, je ontmoet mensen die net zoals ik mensen aan het helpen zijn op de vlucht. Maar die zelf geen geld in hun zakken hebben. En dat was een groep die hadden zichzelf georganiseerd in een community met een tijdbank. En uh, ik heb die mensen toen ontmoet. En daar gezien hoe sterk zij waren met elkaar. Wat zij deden is eigenlijk met een soort sociaal contract, uren hulp bieden mm -hmm. uh, aan elkaar en aan anderen. En in ruil voor die vrijwilligersuren kregen zij voedsel, maar ook bijvoorbeeld juridische hulp. En ze hadden een zelf een sociale taalschool opgezet voor hun kinderen om Engels te leren, okay. zodat zij wellicht dan in het buitenland konden studeren. Ja. En dat soort zaken. Dus een heel zelfgeorganiseerd collectief van mensen die zichzelf sociaal veerkrachtig houden door een alternatief economisch ja. systeem. Zij maakten daarbij gebruik van een gemeenschapsmunt. Nou, ik weet dat dit kan. Uh, zijn wij met dat idee verder aan de slag gegaan? Dus dat is ons eerste grote project geworden van de stichting, het Community Coins ja, ja.
1: project. Ja. Want als je het over dat werk hebt, wat daar gedaan werd, dat is enorm purpose driven. Hè? Dat, dat doe je ergens voor. Wat is jouw gevoel dat die mensen als eerste de aanzet gaven om dat te doen? En, en ook daarnaast, wat was die voor jou?
2: Die club mensen ja, om te helpen, je moet, je be moet begrijpen dat in de Grieks Griekse geschiedenis eh, na de val van Smyrna, en eh, hè, wanneer de Grieken eh, aan het begin van de 20ste eeuw uit uh, Turkije verdreven worden, dat, dat zij zelf een migrantenachtergrond hebben, grotendeels. Mm. Er zijn heel veel Griekse families uh, waarvan de jaja's, de oma's, uh, zelf zijn gevlucht ah, ja. vanuit Turkije in 1922, 1923. Dus voor hen was het niet purpose-driven, dat doe je ah, gewoon. Ja. En in Griekenland is, een, is ja. ook een cultuur van philoxenia, gastvrijheid vanaf de oudheid. Ja. Uh, hè, ook als je Homerus leest, de Ilias en de Odyssee speelt gastvrijheid uh, heel, een hele grote rol. Ja. En uh, ja, dat zag je in die tijd zeker. Ja, ja. Ja. Voor mij was het op dat moment uh, ja, een samenloop van omstandigheden. Ik liep hier door de straat. Uh, en bij mij was in de straat staat een hele grote kerk. Dat was een inzamelpunt voor het uh, burgerinitiatief. Ja, en stond hulpkaravaan in Griekenland. Ja, Griekenland, ik, heb, ik zeg wel eens gekskerend dat ik een Grieks hart heb en een Griekse ziel. Uh, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar, uh, <laughs> dat voelt zo. Ja, daar moet ik maar mee zien te leven, <laughs> want dat geeft ook een hoop melancholie op ja. toe. Maar goed, ik werd nieuwsgierig. Ik stapte naar binnen en van de ene ontmoeting kwam de ander. Eigenlijk binnen een paar weken was ik woordvoerder van dat initiatief. En uh, leidde ik mee de logistiek van een aantal zeecontainers. Op, uiteindelijk werden dat er veertien. Ja. Naar de Griekse havens. Dus ja, ja iets, iets wat purpose-driven. Je voelt dat het belangrijk is. Voor mij zijn die mensen centraal. Dus ik herkende vrij snel van dit is een crisis. Die heb ik nog nooit gezien. Ja. Die rolt over een, ja, eigenlijk mijn lievelingsland mm -hmm. ter wereld. En ik moet wel doen. Ja. En ik ben nu in de gelegenheid na zoveel jaren in de academia vastzitten... met publicatielijsten en collegeverplichtingen en dergelijke. En mijn kindjes worden nu ietsje groter. Die waren nog steeds maar mm -hmm. Ik ga. Ja. Zo. Ik kom in beweging en ik ga. Ja. En als je eenmaal in beweging bent, ja, dan gaat dat ja. rollen. En dan kun je je hart volgen en van ontmoeting naar ontmoeting. Dus het was het begin van een groot avontuur Zo. waaronder dus inderdaad een stichting en uh, zelfstandig geworden. Ja,
1: wat, wat mooi. Want ja, je hebt het dus dat, dat betekenisvol werk. Je hebt nu uitgelegd wat het voor jou uh, betekent. Je wilt dat breder uitrollen. Waarom, waarom is dat belangrijk?
2: Ik denk dat het welzijn van ons allemaal afhangt van verbinding... en met elkaar in de samenleving. Dat sociaal kapitaal wat we bezitten, dat is ons grootste mm -hmm. goed... Uh, samenwerken en samen iets creëren, samen iets bereiken... is wat mij betreft het mooiste wat er is. En als jij samen in een initiatief stapt uh, of een organisatie helpt... en ziet dat jij met uh, vrij kleine handelingen... Uh, die op zichzelf staand vrij betekenisloos lijken... Mm -hmm. druppels op een gloeiende plaat... maar dat je toch iets groots kan bereiken met elkaar... dat geeft een, een uh, gevoel van empowerment. Ja, dat gun ik iedereen... Ja. Dus dat gevoel van in beweging komen. En wij hadden dat vrij snel toen wij terugkwamen, dus 2016. Wij zijn eigenlijk gaan broeden na die ontmoeting in november 2015. Wat wij zagen bij die mensen. Die in against all odds, in een economische crisis. Anderen weten te helpen en zichzelf weten te helpen. Ja. En die wederkerigheid, heel horizontaal ja. ook. Solidariteit met een groot woord. Daar zijn we op gaan broeden van. Hoe kunnen we dat hier brengen? Wij wensen dat heel veel mensen... Dit kunnen gaan ervaren die eenzaam zijn, die zich niet verbonden voelen met uh, de rest. Die denken, wat kan ik nou eigenlijk betekenen in deze wereld? De problemen zijn zo groot. Ja. Die problemen zijn inderdaad groot. Uh, maar wij willen handva va bieden. handvatten bieden om die problemen tastbaarder, kleiner uh, op te breken. En ze de mogelijkheid te geven om die schakeltjes te worden samen ja. in verbinding met elkaar.
0: Om daar wat aan te doen. Ja, ik, ik, ik luister heel goed naar je. En ik hoor je een aantal dingen zeggen. Uh, het woord stichting valt. Uh, goede doen uh, is volgens mij nog niet gevallen het woord. Maar goed doen interpreteer ik er wel uit. <laughs> maar wat is het anders dan een uh, regulier bedrijf? Want die proberen toch ook een purpose na te streven?
2: Uh, ja, zeker. En uh, misschien wel goed om daarbij te vertellen dat wij zeker uh, op zoek zijn ook naar om deze missie ook met een duurzaam businessmodel vorm te geven. He, dus die purpose, ik denk inderdaad dat bedrijven zichzelf heel sterk kunnen profileren... door helder te hebben wat hun purpose is en door mensen daarop aan te spreken. Daar kun je mensen, denk ik, warm laten lopen, in beweging krijgen... om he, samen die missie te dragen. Ja. Uh, en wij zelf erkennen ook dat eigenlijk ondernemen... Uh, een hele krachtige vorm kan zijn. Dus het ja. sociaal ondernemerschap. Ik noem mijzelf nu een, uh, een sociopreneur. Hè? Dus uh, eigenlijk ingekort uh, sociaal ondernemer. Ja. Ik denk dat dat een hele krachtige ja. tool kan zijn om eigenlijk ja, een soort van activist te zijn. Dus een, een purpose, een missie. Ja. Een missie te werken op de wereld. Ja, een
0: activist gaat dan denk ik weer iets, iets verder. Maar ik, ik, ja,
2: dan denk je ja. aan degene die schreeuwt. Precies, hè? ja. En dat, is, dat hoeft niet straat. altijd, hè? Zeker niet, zeker niet. Ik denk dat in beweging komen is al een vorm van activisme. Ja. Iedere dag werken aan een, aan een missie is wat anders dan uh, als een zombie van 9 tot 5 op oh. kantoor te zet, zitten en denken van nou het zal mijn tijd wel duren. Ja. Uh, ik kan mijn hypotheek betalen, ik kan twee keer per jaar op vakantie. Ik heb een niet al te lelijke vrouw en mijn kinderen doen het goed op school. Dat kan ook als je ja. daarvoor kiest. Prima.
0: Nou, je zet ze nu wel ja. echt weg, zeg. Ja, helemaal ja. nou, vind je het niet. Nee, er is iemand die verstand van framing heeft. Ja, precies. Maar wat ik zelf ook ervaar is, uh, als je met bedrijven praat, maar ook met mensen praat die wat voor elkaar willen krijgen. Dan uh, zeg je, ja, dat, dat doen we dan als een goed doel. Dan zeg je, ja, je bent eigenlijk het economisch model onderuit aan het halen. Want je wil gewoon goedkope werknemers hebben om iets te bereiken. Dat kan net zo goed als een, uh, als, als een normaal bedrijf. Als ik even het woord normaal in die context gebruik. Ja, nee, dat kan niet, want dan verliezen we onze mensen. Ik zeg, nee, waarom? Je mag toch best een gezond businessmodel hebben en een verdienmodel, terwijl je een sociaal doel nastreeft Maar dat zit blijkbaar tussen de mensen de oren zo ver nog uit elkaar. Je mag geen geld verdienen aan goede dingen doen. Nou, ik, 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 ik vind dat raar. Gelukkig is dat aan het veranderen. En van mij, heb jij iets nu in, in handen wat dat best wel zou kunnen gaan worden? Dat dat ondernemen met een sociaal karakter, uh, waar ook een financiële stroom doorheen gaat. Want dan kun je ook laten zien dat het, uh, dat het kan blijven bestaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik, ik geloof daar zeker in. En uh, misschien kan ik wat vertellen over onze toekomstperspectieven. Uh, en waar wij nu op dit moment mee bezig zijn. Dus we hebben onze eerste pilot met die community coins afgerond. Samen met een aantal uh, ja, stakeholders en uh, consortiumpartners hebben dat in Eindhoven samen gedaan, dus met een hogeschool, Bontes Hogescholen en uh, samen met een andere stichting. Wij zijn nu bezig uh, met het doorontwikkelen van dat platform en willen daar heel graag een volgende tool bij, een prototype ontwikkelen. En dat is het sociaal CV. En daar komen we inderdaad in het domein van de badges en de toegevoegde waarden. Ja. Uh, want naast het uh, in kaart brengen van al die uren is het uh, volgens mij heel interessant om die uren gestapeld weer te geven. Je zou eigenlijk, ik probeer het uh, vaak simpel uit te leggen als een soort knikkerbak, al die vlieguren, al die airmiles die jij hebt sociaal gezien, uh, als je die door een uh, intelligente tool laat uitsorteren, dan ontstaat er eigenlijk een profiel van uh, wie jij bent, wat jouw, uh, wat jouw vlieguren zijn en wat dat zegt over jou. Mm -hmm. En dat uh, gaan we nu verder ontwikkelen samen met een stichting, Eindhovense stichting Bits of Help. Uh, daar zijn een aantal data- en IT-bedrijven bij aangesloten. En zij helpen ons uh, non-profit uh, met het doorontwikkelen van uh, die tool. Daar, uh, de kick-off is deze week. Uh, jullie hebben eigenlijk de primeur. Van Joepie. Dat weten we. Ja, ja, ja. Die, ze hebben echt um, een, een afstudeerder daarop geworven. Dus die gaat uh, onder volledige begeleiding van de ICT-groep, uh, een van de oudste IT-bedrijven, ik denk de oudste in Nederland, uh, gaat daarmee aan de slag. En het idee is dat hij in juni een prototype heeft staan. Dat is een spannende tijd voor ons. Uh, het idee is dus dat je dan straks op uh, basis van je, van je uren, dus van die, eigenlijk de community coins zijn dragers. Het zit op blockchain, mm -hmm. dus we hebben daar een hele database met data uh, die je kan ja, eigenlijk met een druk op de knop zou kunnen uitrollen. En daar uh, met inti ja, een intelligent systeem, we hebben het dan over AI natuurlijk. Als wa al ware het een soort van algoritme, een profiel kan creëren van iemand. Het mooie zou zijn volgens mij dat je dan uh, in een soort van visualisatie kan laten zien wat je gedaan hebt, wat jouw profiel is. Dus in, de com in een combinatie met uh, een set van competenties, soft skills, een ontwikkelpad. Ja, en dan wordt het meten wel heel erg leuk hè? Ja. om dat dan zo te visualiseren.
0: Ja, ik, ik zie de en minister van... En ik denk dat we daar de... wel
2: de markt mee op kunnen, als dat inderdaad gaat werken. Wat ons perspectief is, dan hebben we het heel erg over governance, hè? eigenaarschap. Zijn wij dan het zoveelste databedrijf wat uh, aan de data van mensen wil verdienen? Dat zijn wij niet. Uh, nee. Maar wat wij wel heel graag willen zijn, is die schakel. Dus uh, die eigenlijk faciliteren. Waarbij wij zelf financieel gezond moeten zijn natuurlijk, anders kunnen wij dit niet blijven doen. Er zit al veel uh, nou ja, bloed, zweet en tranen en uh, heel wat uurtjes van ons zit hierin. Ja. Als we dit in de lengte van dagen willen doorontwikkelen, ja, dan zal daar ook wat tegenover moeten staan. Maar wij, ik, ja, ik hoef niet per se een Tesla te rijden of uh, vrijstaan te wonen, dus <laughs> prima... Die governance, die, wij zoeken dat heel erg in de eigenaarschap van de data van, uh, van de gebruikers zelf.
0: Ik denk dat de minister van Financiën, die zit al helemaal te popen. Want jullie hebben het over, uh, over coins die uitgedeeld worden aan mensen die werk hebben gedaan. Vervolgens zou we dat ook nog gewaardeerd en samengevat. Met andere woorden, ik zie, ik, zie, ik zie de aanslag al komen voor de sociale premie. Van goh, je heeft mensen in dienst gehad die hebben gewerkt voor zoveel uur dit jaar. Ah, het minimumtarief, tarief uh, of minimum salaris. Dus wilt u eventjes uh, de sociale premie betalen? Hoe los je dat op?
2: Het is wel goed om te weten dat die coins dat die geen euro-waarde of geen standaard-valuta-waarde verkondigen. Ja, dat, no dat nog is... niet,
0: totdat de belastingdienst zegt, dat is het wel?
2: Ja, uh, nou, wij werken daarvoor ook nauw samen met grote alternatieve koepelorganisatie voor gemeenschapsmunten in België. Die er, de Belgen hebben hier heel veel ervaring mee. Uh, ik denk meer dan, uh, dan wij in Nederland. En Zij hebben weliswaar een ander fiscaal systeem, maar zijn in... Uh, in nauw contact ook met de Nationale Bank in, in België. En ja, in mei ben ik of fysiek of online op een congres in Mannheim in Duitsland. En dat gaat dan ook over sociale economie en dit soort oplossingen. En ook de juridische aspecten daarvan. Ik denk dat de meerwaarde, het moet duidelijk zijn. En daarom is natuurlijk de overheid en de lokale overheden zijn belangrijke stakeholders. Ja. Het moet duidelijk zijn wat de meerwaarde hiervan is. En dat je mensen... Uh, oh ja. voor mensen dus de drempels moet verlagen... zodat ze de meerwaarde kunnen creëren voor ons allemaal. Want we hebben allemaal baat bij een verbonden samenleving... Uh, waarin mensen samenwerken aan uh, gemeenschappelijk welzijn. En dat je mensen daar niet voor moet afstraffen. Dus daar, dat, daar zit inderdaad een stukje lobby. mochten daar misverstanden over bestaan... Ja. Uh, dan is dat ook onderdeel van ons werk als stichting om die lobby heel duidelijk te voeren. Ja.
0: Nou ja, je hebt het over badges, beloningen, community. Uh, wij zijn ook heel druk bezig met hoe kunnen we de overheid helpen. Uh, dat ze kunnen luisteren, maar ook hun systeem kunnen aanpassen aan wat er in de wereld gebeurt. Uh, hoe kunnen juridische wetten niet altijd achterlopen? Ja, je zult ze nooit voor kunnen laten lopen, maar zich aanpassen aan dit soort ontwikkelingen. Door on te organiseren en daarover na te denken en oplossingen te verzinnen. Ik vind het heel interessant uh, om te kijken. En ja, ik ben daar zelf ook, zelf ook mee bezig om te kijken hoe dat werkt hoor. Hoe kun je de mensen, de, de overheid belonen, badges geven, als ze dit soort dingen stimuleren? Zodat mensen, de burger ook ziet van: ja, dit zijn wel burgerinitiatieven. Maar de overheid snapt wel wat er gebeurt... en die doen daar ook wat mee. Die ondersteunen het. Het is zo, vaak zo onzichtbaar. Ik, ik roep ja. expres de minister van Financiën... want hè, dan gaan we bestraffen. Nee, hoe kunnen ze het sterker maken? Hoe kunnen ja. ze het helpen?
2: Nou, ik denk dat uh, de overheid... en zeker lokale overheden er zijn. Ja, dus ik spreek uh, over stakeholders. Uh, de sociale cv's, de individuele rapporten... dat zijn eigenlijk individuele impactrapporten. Ja. En je moet eigenlijk die community coins zien als een social impact currency. Die meten, die houden bij wat je gedaan hebt. En je kunt er dan in een netwerk, eigenlijk in een lokaal ecosysteem... van winkeliers en uh, bedrijven uh, met kortingen producten krijgen... of uh, toegang krijgen tot bepaalde diensten. Zeg bijvoorbeeld trainingen. Fontes ja. zegt van we maken voor, voor mensen bepaalde trainingen beschikbaar... Uh, die zoveel uren vrijwilligerswerk hebben gedaan... En dan met het sociaal cv kunnen we daar een verhaal over vertellen voor de individuele gebruiker. Maar we kunnen dat ook doen voor lokale organisaties mm -hmm. waar vrijwilligerswerk plaatsvindt. Ja. Zij uh, zijn ook altijd op zoek, uh, even chargerend, Zij zijn het eerste half jaar zijn ze bezig met subsidies aan te vragen. De tweede helft van het jaar zijn ze bezig met ja, verantwoording afleggen hoe ze het geld hebben uitgegeven. Ja ons systeem zou kunnen helpen duidelijk te maken waar de impact gemaakt is. Met hoeveel FTE, welke activiteiten verricht zijn, hoe er impact gemaakt is. Social impact meting is heel erg hot in um, hè, social entrepreneurship. Hoe laat je nou zien dat je inderdaad effect hebt met wat ja, je allemaal beoogt? En dat geldt ook voor lokale overheden. Dus als je dat verhaal van die coins, die hele gemeenschap, uh, ook over de hele de hele schaal het hele spectrum uh, trekt kun je zien hoe burgerparticipatie in een gemeente werkt kijk het, de zwakke schakel is natuurlijk wel je moet dat dus die coins je moet uh, zorgen dat iedereen op dat platform komt en uh, zorgen dat dat allemaal gemeten wordt dat is wel en dat
0: kan natuurlijk vanuit de wijswegen gezegd worden we kunnen ja het zou toch hartstikke mooi zijn zeggen nou ja, beste beste Unicef of beste Rode Kruis leuk dat u er bent maar u uh, werkt wel op dat platform, daar kunnen we aan bekijken en ook bepalen hoe effectief bent u geweest, hoeveel participatie heeft u überhaupt bereikt. Ja. En dan kunnen we ook nou ja, weer een CFO-term return on investment bekijken, van, heeft het dat bijgedragen aan maatschappelijke uh, ontwikkeling? Ja. Want elke dat, 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 ja. organisatie heeft zo langzaam zijn eigen systeempje daarvoor om te laten zien hoe dan, geweldig ze zijn. Dan
2: kom je natuurlijk wel op het gebied van top-down en bottom-up, waar een heel belangrijk spanningsveld zit... Wij zouden het heel prettig vinden als mensen vrijwillig kunnen deelnemen aan het de platform. Als je daarmee organisaties nudged van... hé, hey, daar zit voor jullie ook een belang in. En wij als overheid willen dit vooral stimuleren. Verplicht stellen lijkt me... ja, dan I'm, I'm out. Dat, uh, dat is niet hoe wij te werk gaan. Maar ik denk dat de overheid zeker zou kunnen stimuleren.
0: Ja, ja, en zou en kunnen het zeggen is, van... Ja, hé, hey, 1 is
2: 1 is 3. Als jullie hieraan aan meedoen... Doen, ja. Dan zien wij dat echt als meerwaarde en dan maken jullie transparant uh, wat jullie, uh, ja, wat wat jullie bereiken, wat jullie impact is.
0: Ja, dat, bekijkt, dat ja. is natuurlijk het leuke van nudging. Je kunt ook zeggen, nou, je krijgt van een basissubsidie elk jaar en als je extra dingen kunt laten zien, krijg je meer. Ik dat, hey, je hoeft niet het verplicht te stellen, maar je kunt wel zeggen van nou, wij, wij stimuleren tot die extra push-up te doen, want dan krijg je een kaartje voor de Efteling. Ik zeg maar wat. Hè. Stop met roken. Door, en dan, dan krijg je... <laughs> ja. En dat is ook nudging. Het, het is natuurlijk zwart-wit. Het moet versus uh, helemaal bottom-up. Dat gaat vaak heel traag. Ja. Maar ja. daar zit wel een vliegvul-effect in. Je kunt daarin combineren. Wat, wat maar zou je zou doen? denken
2: aan een gemeentelijke subsidie. Hè? Uh, waar natuurlijk heel veel papierwerk bij komt kijken... om dat te verantwoorden. En ja. als dat ja. eenvoudiger zou kunnen. Als de gemeente zegt... Als jullie meedoen met het platform, dan kan dat papierwerk veel eenvoudiger. Ja. Want dan zien we, hè, als jullie dan voorleggen. Dat
1: is ook een stimulans.
2: Dat kan ook een stimulans ja. zijn. Ja.
0: Dus uh, volgend jaar maart kunnen we er allemaal gebruik van maken, zei het. Of dit jaar maart. Dit jaar maart al. Hè?
2: Nou, dat, uh, dat impliceert wel een, na een nationale uitrol, waarvan ik mijn bedenkingen <laughs> heb. Uh, dan hebben we het over community building. Want als we het over de pilot hebben. Als we iets van de pilot hebben geleerd dan is dat wel dat je echt uh, een betrokken gemeenschap moet hebben... om dit te adopteren en dan hiermee te leren werken. En je kunt niet ervan uitgaan dat de techniek zo fantastisch is... dat iedereen het zomaar gaat gebruiken. Ja. Ik snap dat heel veel developers denken, ik maak een schitterende app... en dan gaat heel Nederland het gebruiken. Ja. Maar ik ken de voorbeelden die legio zijn dat uh, zo'n app op een plank belandt... en uh, geen gebruikerscommunity heeft... Dus wij eh, doen dat liever in de vorm van heel hands met een gemeenschap verder. En hopelijk wordt dat dan binnen nou ja, een aantal jaar... komt het dan beschikbaar voor meer mensen in Nederland.
0: Ja, ik vind het heel interessant. Dit, kijk, dat is eigenlijk ook wat we willen bereiken met Felix Community. We willen de recruitmentwereld wereld veranderen. Een soort perverse prikkel eruit halen. Is CV het is schuiven. Het gaat om die mens die erachter zitten. En laat die elkaar ontmoeten, kennismaken en met elkaar gaan samen dingen doen. En niet van: Ik heb iemand nodig die, die heel goed kan schrijven, tien jaar ervaring heeft in de uh, financiële sector. Dat is allemaal zo irrelevant. Als jij een gedreven persoon hebt die toevallig uit de gezondheidszorg komt, maar heel goed financiële verslagen kan schrijven, waarom zou die dat dan niet kunnen doen of mogen doen? Dus ook daar zitten wij juist in die community-gedachten. En we willen graag van ja, mensen zoals jij leren. Van uh, hoe kunnen we dat verbeteren, toegankelijker maken? En, uh, dus alle tips die je hebt uh, zijn welkom.
1: Ja. En ik ben, ik ben ook nog even uh, heel erg benieuwd naar het sociaal cv. Ik vind dat een prachtige terminologie. Want ja, wij, wij zien het cv, wat de afgelopen decennia is gebruikt om iemand zogenaamd te leren kennen. Waarin eigenlijk alleen maar staat hoe lang iemand ergens heeft gewerkt, maar niet onder welke omstandigheden. Of hoe goed of hoe slecht heeft gepresteerd. Of heel goed durfde te falen om van te leren, hè? dat soort dingen wil je eigenlijk weten. Staat er niet, maar mensen worden wel op basis daarvan uitgenodigd om in contact te komen. Eh, zie je daar kansen voor het sociaal cv om dat ouderwetse cv te vervangen?
2: Of het het ouderwetse cv helemaal zou kunnen vervangen, dat weet ik niet. Een oude en een nieuwe wereld kunnen best nog een tijdje naast elkaar bestaan. Ik denk dat het wel een belangrijke aanvulling is. Je ziet wereldwijd een beweging naar meer welzijnsdenken. Uh, Jacinda in Nieuw-Zeeland, uh, die toch op een hele andere manier de politiek bestuurt. Ja, ik denk dat wij uh, in die beweging moeten ons zien. En ik denk dat dat sociaal kapitaal vanuit mensen uit, ja, om ze een instrument in handen te geven. Uh, om die weer, meerwaarde, ja, om daar sociaal veerkrachtig van te kunnen worden. Ja. ja, dat dat helemaal van deze tijd is. Dat is wat er nu nodig is. En om mensen ook dat zelfvertrouwen te geven. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelplekken hè, waar je leert. En dat is niet alleen op school. En zeker in ontmoetingen en samen dingen proberen te bereiken. Daar, daar leer je volgens mij. Daar liggen de belangrijkste levenslessen. Of dat nou de school of life is, zoals mensen in een Facebook profiel zetten, dat weet ik niet. Maar hm. dat er heel veel domeinen zijn waar geleerd en ontwikkeld wordt, dat moeten we zichtbaar maken.
0: Ja, precies. Nou ja, ik denk dat het is heel mooi dat je dat zegt. Want we hebben het bewijs dat we die samenwerking nodig hebben om te leren we hebben net kinderen vanaf uh, 15 december opgesloten tot uh, gisteren. En je ziet ook dat de, lera, de leervooruitgang. Ja, ze, ze hebben misschien wel rekensommetjes gemaakt uh, en wat letters geleerd. Maar de sociale controle en het sociale leren wat je op school doet, dat is helemaal weggebleven. Dat, 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 dat explodeerde ook bijna. Daar was zoveel behoefte naar. Dat, uh, dat ja, was eerst, waren ik we nog denk, niet bewust dat je, van. Dat onderschrijft met, wat je, met ja. hoe je het aanpakt.
2: Ja. ja, dan zie ik dat bij mijn zoon, die, uh, zet dan zelf, die is tien en die zet zelfs zijn uh, Google Meets. Die communiceert dan, ik heb een code, hier is een sleutel. Als jullie mij willen zien in deze meet, gaan we samen aan het werk. En die organiseert dat gewoon.
1: Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus
2: die is niks te kort gekomen in die be periode. Bepaalde
1: vindingrijkheid.
2: Uh, ja, ik die... zie juist een soort van uh, klein uh, ondernemertje opstaan, die uh, <laughs> dat zelf wel even organiseert. En dat vind ik prachtig. Ja.
0: Ja, dat is leuk om te Dus zien.
2: kinderen willen leren en hou je niet tegen, hè? Dat, uh...
0: Nee, maar ze moeten wel in staat zijn. Kijk, de kleine van ons, zes jaar.
2: Ja, die dat is een ander verhaal. facetime en dat soort dingen. En ja.
0: Ja, als ze eenmaal weten hoe dat werkt, gaan ze, het, gaan ze, het oppakken, gaan ze zelf developer zijn. Laten ja, we precies. Deze. Ja, precies. Ja, dat
1: is heel leuk om te zien. Hey, wat gaaf. Um, we zitten al over het half uur heen. Ja, ik zie het. Dit soort ja, ik gesprekken gaan heel zijn. af. Ik, he? ik, ik, he? He? ik doe het maar. Ja. Ja. Ja, want daar willen we ons altijd wel aan houden. Ja, we hebben enorm veel uh, mooie dingen besproken. Ook weer een aantal deurtjes, denk ik, voor, uh, voor later uh, ook weer open ja. te, te zetten. Um, ik wil je enorm bedanken voor ja, je passievol betoog. En ja, mooie inzichten in waar je mee bezig bent. Ik ga je blijven volgen en ik hou graag de banden heel warm. Om van je te blijven leren. Dus ja, hartstikke bedankt, Diana.
2: Graag gedaan. Ja. Eens gelijks. Laten we in gesprek blijven.
1: Leuk. Ja. En tot, tot de
0: volgende podcast. Want we hebben nog genoeg te bespreken. Precies. Dat is heel mooi. Ja,
2: nou, dat komt er vervolgens
0: Leuk. Jazeker. Ja, wat ons betreft wel. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, dankjewel
1: Diana.
2: Eens gelijks.